0: Si no existe un proceso que hoy en día, por ejemplo, en, en internet, tú te encuentras con todo tipo de procesos, tú solamente tienes que hacer un search eh, y buscar una metodología que te, se aplique a lo que estás haciendo, pues entonces creamos ese, esa, esa metodología de trabajo para que entonces todo el que esté involucrado en ese proyecto en particular tenga la habilidad de saber con qué tiempo dispone ¿Cuánto tiempo tiene para hacer las cosas para que entonces no le interrumpa el trabajo al otro?
1: ¿Qué tal mi gente? Les habla Juan Angustia y esto es Latinogía Podcast. El espacio donde conversamos con latinos que se han destacado en la industria de tecnología y el diseño. En empresas como Apple, Google, Facebook, Microsoft, entre otras. Recuerda disfrutar de este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Y no olvides seguirnos en Instagram Latinojía. También me pueden seguir en mi cuenta personal, Juan Angustia G. Para esta semana, tengo un episodio especial con un invitado especial. Fue la voz en off de HTV, presentador de uno de los canales de YouTube con mejor contenido de la República Dominicana, El Antinoti, actor y activista político dominicano, es uno de los comunicadores más destacados de la República Dominicana, quien decidió radicarse en los Estados Unidos para conquistar la industria anglosajona. Conmigo una persona muy talentosa, Sergio Carlo. Hermano Juan Angustia. ¿Cómo está la vida? ¿no? Bienvenido, Sergio. <risa> no, encantado. Antes que todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de ser parte de este proyecto.
0: Oh, mi hermanito, pero yo, yo te hice a ti primero una entrevista. No sé si, si recuerdas hace. Hace un año y piquito te entrevistamos Karina y yo en el programa 12 y 2 y bueno, cuando nos enteramos que salió en todos los periódicos, Juan Angustia, trabaja en Google, no sé qué, y te contactamos, o sea que yo creo que es eh, me, me, te la debía el hecho de conversar contigo ya ahora en tu podcast, que por cierto, felicidades porque no todo el mundo tiene las agallas de hacer lo que estás haciendo.
1: De hecho, no hace un año, fue en marzo cuando la pandemia estaba en su apogeo, Ah, sí, cuando empezamos. Es verdad, es verdad, loco. Te tiene
0: toda la razón, eso es verdad. Fue cuando la pandemia y fue cuando comenzó todo esto. Entremos en
1: materia. Háblame, ¿quién es Sergio Carlos?
0: Sergio, un muchacho inquieto toda la vida, Juan. Yo he sido, a ver, un pendenciero toda mi vida. Yo soy el más pequeño de, de una familia de nueve hermanos. Ahí hay cinco de padre-madre, hay tres de padre, hay uno de crianza. Y yo soy el más pequeño de todos ellos, Um, por eso creo que tengo por eso creo que tengo el, el tipo de energía que yo, eh, con la cual me manejo día a día, porque estar con, con más eh, muchachos en una casa y siendo el más chiquito, pues tenía yo que siempre estar como a la par de esos hermanos míos, que eran más grandes que yo, eran más adultos que yo, y entonces, eh, así me defino, como un, un pendenciero, manito, como una persona que, que no se rinde, como una persona que sabe adaptarse a los diferentes terrenos que se le presentan, siempre ha sido así, cada vez que me he mudado, por ejemplo, de país, de ciudad, no me ha costado mucho hacer nuevos amigos, adaptarme al lugar, etc. O sea que yo diría que eso, loco, yo, yo soy un, una persona que se transforma de acuerdo a lo que, a lo que se necesita y a lo que tiene alrededor.
1: Y sobre todo talentoso, y es una de, de las razones por las que quise que seas parte de esta primera temporada de Latinojía, que aunque el enfoque principal de este podcast es entrevistar a aquellos latinos que se están destacando en los Estados Unidos en la tecnología y la industria del diseño, cava la redundancia que entendía que tú debías ser parte de este podcast programa o este espacio, porque eres una persona muy creativa. Quizás no trabaja en, en el ambiente digital, tecnológico, diseñando. O, o
0: por lo menos, Juan, no sé si soy creativo, pero por lo menos me rodeo de gente muy talentosa o me gusta ser parte de un equipo de personas talentosas.
1: Y a la larga es importante. Y créeme, eres creativo. Tienes un tanto de creatividad, aunque sea en diferentes ramas. Como comunicador, eres creativo. como Créeme, soy fan del Antinoti y sé la creatividad que tienen, incluso al expresarte, porque la creatividad no solo es diseños o tiene que ver relativamente con arte, sino puedes, bueno, es arte, pero. El arte al hablar también. Mira, este te, te puedo
0: decir, Juan, que me ha tocado trabajar con un equipo súper talentoso, personas que tienen mérito eh, abiertamente, públicamente, para trabajar en, en por ejemplo, procesos creativos, eh, procesos de, de guiones, etcétera. Y gracias a Dios, gracias a Dios, que por lo menos en esa parte, eh, tengo la dicha de sí, de compartir con, con gente muy ta talentosa que, cuando se junta todo este grupo de personas, pues eh, formamos contenidos como el Antinote.
1: Excelente. Cuéntame un poco de tu metodología de trabajo.
0: Mira, a mí me gusta trabajar como los gringos eh, y al equipo también. Al equipo, bueno, eh, eh, hay unos cuantos de nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos que ya teníamos como esa, esa metodología de trabajo. donde Y cuando digo trabajar como los gringos es... Eh, como los gringos metódicos, o sea, aquellas personas que, que usan la metodología para diseñar procesos que puedan eh, eficientizar el trabajo que hacen. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno de, de mis socios que trabaja mi, conmigo aquí en Atlanta, que también tiene ese mismo tipo de metodología, donde nos sentamos a madurar las ideas. Eh, por ejemplo, tú nunca has escuchado en República Dominicana que te han dicho, no, hicimos un piloto que nunca salió al aire. Eso en República Dominicana no existe. Aquí en América y en Europa, eso es muy común. donde O, o en esos mercados donde la televisión, la radio, está muy desarrollada, donde... Se madura una idea y hasta que todo el grupo o todas las personas que estén involucrados en ese proyecto no estén de acuerdo con el material o el resultado que han obtenido en ese piloto, entonces no lo lanzan al público. Nosotros hacemos eso en, en el grupo del Lantinoti. Eh, recuerdo que, por ejemplo, para Casos y Cosas, que es otro de los, de los contenidos que nosotros ponemos, que es de entretenimiento o que hacemos, eh, para ese hicimos un piloto que nunca salió, o sea, nunca lo publicamos, nunca salió en ningún sitio. Sin embargo, ese fue, esa fue la oportunidad de nosotros decidir cuánto tiempo íbamos a emplear, cuánto se empleaba, por ejemplo, un guionista para hacer el, el guión que teníamos que hacer, cuánto empleaba el editor para editar... Eh, son, creo que de video son ocho canales, de audio son como siete, ocho canales también, o sea que, y se utilizan todos, o sea que el editor es parte esencial de ese contenido, y luego cuánto durábamos nosotros para grabarlo, eh, hacer las imágenes, etc. Entonces, eh, así me gusta trabajar, me gusta trabajar con procesos. Si no existe un proceso que hoy en día, por ejemplo, en, en internet tú te encuentras con todo tipo de procesos, tú solamente tienes que hacer un search eh, y buscar una metodología que te, se aplique a lo que estás haciendo, pues entonces creamos ese, esa, esa metodología de trabajo. A, a mí me gustan las cosas que vayan siempre atadas a un calendario de trabajo, a un... A, a un cómo se llama una lista de cosas por hacer que se vayan cumpliendo para que entonces todo el que esté involucrado en ese proyecto en particular tenga la habilidad de saber con qué tiempo dispone cuánto tiempo tiene para hacer las cosas para que entonces no le interrumpa el trabajo al otro yo soy Juan muy 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 dado al trabajo en equipo y que todo el mundo en el equipo tiene que estar a la par con la energía que cada uno de nosotros aportamos. Si no, no funciona.
1: Y eso es lo que hace a un buen profesional ser un líder. Cuando se tiene la habilidad de trabajar en equipo, en colaboración y cuando se deja guiar por una estructura. Eh, creo que eso aplica en todo, en, sí, en tu aspecto sí, sí, como sí, locutor y en mi aspecto como diseñador, siempre me dejo llevar de una estructura y de hecho incluso claro. cuando creé y decidí tomar la idea de crear este espacio, estuve consultándote porque quería aprender un poco de cómo es la estructura de radio y esto era algo claro. nuevo para mí. Claro. Hablaste un poco de tu metodología, pero quisiera que fuese un poquito más preciso cómo se realiza un episodio del antinoti o sea, qué cosas okay, hacen al bueno. principio y todo eso.
0: Te voy, a, te voy a describir desde la A a la Z. O sea, desde la concepción hasta lo que nosotros publicamos a las ocho y media, generalmente todos los días de semana. Eh, todo empieza, por ejemplo, eh, hoy es viernes que estamos grabando este podcast. Ayer se comenzó a trabajar, ayer en la mañana, se comenzó a trabajar el guión del contenido que sale hoy viernes a las ocho y media de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? porque cada Antinoti, cada episodio de 12 a 18 a 20 minutos que nosotros ponemos y publicamos en YouTube, conlleva alrededor de 40 horas de trabajo hombre, o sea, 40 o horas de cada uno de nosotros empleando, 8 horas aquí, 6 horas allí, 10 horas allí. Entonces, ayer en la mañana, el guionista, eh, con los otros guionistas se juntaron para ver cuare, cuáles, eh, cuáles eran las noticias que íbamos a utilizar para el Antinoti de hoy. Ese proceso conlleva unas 5 a 10 horas de trabajo. Cuando eso se completa, entonces, a eso de las 12 del mediodía, una de la tarde, el guión se hace público para todo el grupo del Antinoti. ¿Por qué? Porque entonces ahí los... Eh, por ejemplo, los diseñadores gráficos, los editores, el community manager de redes sociales. Están, por ejemplo, los productores, que tenemos tres. Eh, está también Bueno, todo, todo el conglomerado de personas que conforma el Antinoti tiene que revisar ese guión, porque a las 3 de la tarde, todos los días, nosotros nos hacemos una reunión por videollamada, hacemos una reunión grupal, donde todos entonces eh, aportamos a la última lectura del guión, pero ya ese guión se viene trabajando en diferentes vertientes. El diseñador gráfico está trabajando ya y pensando en los gráficos que me van a acompañar a mí en cada noticia. Eh, los editores están viendo qué tipo de cosas ellos pueden aportar para ellos poner en la edición. El productor está verificando y eh, cerciorando que lo que se dice ahí no nos lleva a un problema legal. Porque acuérdate que nosotros a veces no es que acusamos, sino que... Eh, nos apoyamos de algún rumor público que se, que, que, que se sostenga en algún tipo de evidencia real para nosotros poder, eh, vamos a decir que opinar o criticar en cuanto a la noticia. Y luego entonces, como te dije, a las 3 de la tarde hacemos una reunión que generalmente dura de una hora a una hora y 15, donde leemos desde la primera letra arriba del episodio hasta la última que dice despedida. Y ahí entonces modificamos todo el guión, etcétera. Entonces, eso termina eso de las cuatro y pico de la tarde. A las cuatro y pico de la tarde, entonces, si yo tengo que grabar algo en específico que no lo puedo hacer en cámara, lo hago, por ejemplo, aquí mismo en esta estación que tú y yo estamos hablando. Después de ahí, yo me doy un baño, me afeito, me peino, me pongo presentable, me cambio y me siento entonces en el estudio. En el estudio, aquí mi compañero y yo, Salvador, nosotros grabamos eh, usualmente una grabación del antinoti depende de lo que conlleve, eh, toma unos 45 minutos, media hora 45 minutos, ¿por qué? Porque mientras la grabación está pasando o estamos grabando, hay veces que tanto Salvador como yo detectamos algunas cositas que podemos cambiar, que podrían ser más entretenidas de la forma en que se dicen o cambiar alguna palabrita al final porque no se siente bien cuando se dice, etc. Terminamos a las 5 de la tarde. A esas 5 de la tarde yo tomo ese material, entonces la cámara que nosotros tenemos tiene, eh, graba, hace un, un, una grabación dual, hace una versión sin compresión de la grabación y hace una versión proxy que es la versión que yo comparto con los, guion eh, perdón, con los editores que están en República Dominicana. ¿Por qué esas dos versiones? Porque hay una que tiene 20 gigas de información y hay otra que apenas tiene 700 megas. Entonces, como estamos eh, eh, divididos por un mar grandísimo y una distancia, y en República Dominicana no tenemos las velocidades que se manejan aquí en, en, en los Estados Unidos, pues nosotros entonces le enviamos adelante a eso de las cinco y media, seis de la tarde, le enviamos adelante, o sea, para que se vaya bajando adelante la versión pequeña, la versión proxy de ese material, y luego entonces le subimos la versión en alta, eh, perdón, en alta calidad, porque le va a tomar más tiempo en República Dominicana bajar ese material. Ya a las siete de la noche, siete y media de la noche, ellos tienen eso allá y comienzan a trabajar. Y entonces ya eso de las 11, 12 de la noche, terminan de, de editar, hacer la primera edición. Y luego en la mañana, o sea, hoy viernes, a las 8 de la mañana, le están dando los últimos toques para enviarnos todo el material de nuevo para atrás. Nosotros utilizamos, por ejemplo, la plataforma eh, Google Drive, que es donde nosotros cargamos todo, etc. Y luego entonces ya eso llega aquí. Y aquí le damos los últimos toques, lo abrimos en la computadora, lo abrimos en Premiere y voilà Entonces ya esto está listo, por ejemplo, ahora que son las 3 de la tarde, el Antinoti está listo a eso de las 5 o 6 de la tarde, se publica primero en Patreon para las personas que están... Eh, los VIP eh,
1: patrocinadores eh, que colaboran. Bueno, no VIP, pero los
0: que están patrocinando el material, nosotros lo compartimos con ellos primero para que tengan esa, eh, vamos a decir que esa virtud, ¿no? Y ese regalo que, que le devolvemos a ellos por el hecho de ellos apoyar, apoyarnos y luego entonces a las ocho y media ya se publica el programa en, en YouTube. O sea que al final todo lo que hemos trabajado en conjunto, en individual, ¿verdad? cada uno por su lado, porque trabajamos todos en diferentes lugares físicos, todo ese conglomerado de trabajo abulta unas 40 horas de trabajo.
1: Wow, excelente. Si están escuchando este episodio y saben lo que es el Antinoti, y si no, los invito a que vayan al canal de YouTube del Antinoti y disfruten este contenido, pero sobre todo tengan la iniciativa de apoyarlo a través de Patreon
0: Gracias. o comprando
1: algunos de los t shirts que están bien interesantes. Si eres dominicano y te identificas con Gracias. el buen trabajo, honesto, deben suscribirse al canal del Antinoti y apoyarlo aunque sea con un dólar.
0: Claro, un dólar. Oye, eso es todo lo que pedimos. Somos, eh, somos 357 mil personas en el canal ahora mismo. Eh, nosotros con lo que hacemos en YouTube, que no es mucho, porque, bueno, tú sabes de eso, porque en República Dominicana no se paga Tan, eh, la publicidad no se paga tan bien como se pagan en Europa, en Estados Unidos y en otros mercados. Entonces nosotros el, el gran following que tenemos es en República Dominicana, que conlleva un 60% del canal y un 20% es en Estados Unidos, que es lo que nos, gere, no, nos genera la cantidad de dinero que nosotros eh, necesitamos para pagar toda la empleomanía que tenemos.
1: No, y mira, son 40 horas que en verdad sí vale la pena que, que el público lo apoye claro. de una u otra manera otra pregunta que quisiera que me responda es ¿qué considera debe tener una persona para destacarse dentro de la comunicación o para ser un buen profesional?
0: ser sincero Juan, yo creo que la sinceridad o sea a ver, eh, ser sincero ser educado tener un tener un, el, el pulso de la lógica y el sentido común, cosa que es difícil, pero sobre todo no tratar de aparentar algo que tú no eres. Porque al final la gente se da cuenta a través de la pantalla que, que, que te estás ocultando detrás de algo. Entonces para estar en televisión, sé sincero, sé quien tú sea Por ejemplo, hay mucha gente que critica a Cardi B por el tipo de contenido que, que pone en redes sociales, que, bueno, que es muy pueblerino, que se expresa mal. Pero si hay algo que hay que darle al 100% y felicitar a Cardi B, es por su sinceridad. Esa tipa dice las cosas como son. Y por eso la gente, aunque no esté de acuerdo con el tipo de mensaje que ella a veces pone en sus redes sociales, le cae bien. ¿Por qué? Porque es una mujer sincera. Entonces, esa sería mi recomendación. Si usted va a incursionar en, en televisión, en YouTube, en redes sociales, sé, lo que tú seas, sé sincero, men. Sé sincero o sincera. Y tú vas a ver que esa honestidad que tú le proyectas a la gente te va a devolver con el cariño de ellos.
1: Excelente. Eres un comunicador obviamente muy destacado en la República Dominicana y decide mudarte a los Estados Unidos. Yo sé que eso te puso en el radar que cada inmigrante tiene que pasar cuando llega a un país nuevo, aunque domine el idioma, que es tu caso, que sé sí. que domina el idioma. Pero quisiera saber ¿cuáles sí. retos ha tenido que enfrentar en los Estados Unidos para conquistar quizá esa nueva meta o reto que te ha puesto?
0: Mira... Yo estudié en Boston en el año 1995 hasta el 98. Entonces ya la cultura norteamericana, eh, cuando me mudé hace cuatro años aquí a Atlanta, ya la cultura norteamericana para mí eh, era conocida. O sea que el mudarme para acá, obviamente son edades diferentes. Yo me mudé con 17 años la primera vez y la segunda vez me mudé con 38 años, que no es, no es lo mismo. Además, ya yo tenía una carrera hecha en República Dominicana, una vamos a decir que una vida eh, a la mitad, no eh, casi hecha. Yo creo que el, el gran reto fue moldear mi mente y saber que tenía que romper lo que ya yo había construido durante 17, 18 años en Santo Domingo para adaptarme y saber que yo aquí a lo mejor soy un número. ¿Tú entiendes? Que no soy... No soy la persona de, de comunicación de República Dominicana, sino que soy un carajo la vela que se mudó a Estados Unidos y vivo aquí. Entonces tuve que, que luchar un poquito, no con el ego, porque nunca, no, no, entiendo que nunca he sido de esas personas que, ah, porque yo trabajo en televisión, ah, porque la gente me conoce, eh, soy así o asado, me creo más o me creo menos. No, nunca he sido así y eso se lo debo a la crianza que me, me han dado mis padres. Sobre todo mi mamá, que es una persona muy aterrizada. Sin embargo, cuando llegué aquí tuve que batallar con, con, esa, con esa comodidad mental que ya yo tenía en República Dominicana. Tenía estabilidad económica, tenía estabilidad eh, social, familiar, eh, mis amigos eran como familia mía, etc. Entonces al llegar aquí, gracias a Dios, eh, tengo dos sobrinas que viven aquí en, en Atlanta, pero además de eso tengo eh, personas que yo sé que son dominicanos y eso, que también viven aquí, que me ayudaron en ese proceso. Pero eso fue yo creo que lo más duro. Inmediatamente yo llegué aquí a Atlanta, yo trabajé a los seis meses de estar aquí. Comencé a trabajar en NBC Telemundo, estuve ahí durante un año y cuatro meses. Además, yo era colaborador de CNN en Showbiz, fui incansables veces ahí a Midtown. Eh, o sea que a nivel de trabajo ya yo estaba siendo, o sea, ya, ya yo me estaba dejando conocer en el mercado. Y el hecho de haber, haber trabajado en Telemundo me ayudó muchísimo para yo conocer mucha gente latina aquí en Atlanta. Pero el, el mayor reto definitivamente, Juan, fue eso, fue romper lo que ya yo conocía durante tantos años, con lo cual yo me sentía cómodo que ya no lo tenía aquí en Atlanta cuando llegué.
1: Wow. Excelente. Sin duda todos tenemos un reto. Claro. Al final del camino se junta un poco ese reto y me parece muy interesante el que acaba de describir. Eh, sobre los medios actuales, ¿cuál es tu opinión de los medios digitales actuales? tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Fíjate, lo que pasa es que la tecnología
0: hoy nos ha ofrecido la capacidad y la habilidad para nosotros tener, bueno, eh, valga, valga la, la, la similitud, nuestro propio canal. Fíjate como tú, una persona que eh, no tiene experiencia en medios de comunicación, no te graduaste de eso, tienes hoy en día un podcast. Y ese podcast bueno, se vuelve eh, exitoso o no, de acuerdo al tipo de contenido que tú pones, eh, el tipo de material que tienes, etcétera, y si a la gente le gusta. <coughs> Perdón. Sin embargo, si nos vamos 20 años atrás, 30 años atrás, si tú, Juan, no iba y te sentabas con el dueño de Teleradio América o de Telesitema o del Canal 9, Color Visión, Allá en República Dominicana, y le decía, mira, pana, yo quiero ponerte programa, no sé qué, no sé cuánto. Había un, había un espacio finito. ¿Tú entiendes? Una parrilla de programación que ellos tenían ahí, con la cual él te podía decir, bueno, mira, tú no cabes aquí, porque no tengo espacio. O, bueno, mira, vamos a ver, porque entonces, amiguismo. Hoy en día no es así. Entonces, eso es un arma de doble filo, porque hay gente que definitivamente no debería de estar en los medios de comunicación porque su mensaje es un mensaje de odio, es un mensaje de, de, de división, etc. Y, y eso no está chévere porque venimos desde los años de la esclavitud eh, luchando con, con abolir todo eso. Entonces, hoy en día... Lo que funciona democráticamente para ti puede funcionar para otra persona que tiene un mensaje que no es el correcto. Que no es el correcto desde el punto de vista nuestro, porque para él sí lo es, o para ella. Pero, pero la oportunidad que tenemos hoy en día es, es, es de oro. Es una oportunidad que, que tenemos que agarrarla por los cuernos, ¿verdad? O, o si es una idea calva, agarrarla por los cabellos y utilizarla para el bien. El ejemplo tuyo es el mejor. Loco, tú estás aquí en un podcast y, y depende de ti si esto funciona o no y punto. Entonces hoy en día se ha cualquierizado demasiado el, los medios de comunicación y no me refiero solo en República Dominicana, me refiero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las redes sociales le ha dado la oportunidad a mucha gente que a lo mejor por X o por Y no se le hubiese dado una oportunidad en un medio tradicional, porque rompía con algunos, eh, algunos cánones o algunas, algunas características, tú sabes, de, de ética, de moral, etc. Entonces, eh, todo va a depender de lo que tú quieras hacer con tu medio. Hoy lo tienes. Redes sociales, ha resuelto ese problema. El hecho de pensar de alguna forma, eh, 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 o sea, censor, eh, o sea, eh, ¿cómo se llama...? Censura, Censura, exacto. Pensar en alguna ti, algún tipo de censura para, para este tipo de, de medio, imposible. Eh, está en los padres, está en la educación, está en lo que le decimos a nuestros hijos, está en lo que nosotros aceptamos como correcto. Eh, deberíamos siempre de aceptar lo que, lo que se puede avalar con hechos, porque si no, eh, esto no le quedan 100 años, ¿no?
1: Claro, no y al final del día uno controla lo que le, le entra al cerebro. Y también el éxito de, de, del espacio. Es como tú dices, va atado en lo que tú quieras. En este caso, nuestro, nuestra meta para la es conectar a aquellos latinos que se encuentran en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, sí. pero que se quieren abrir camino en esta industria tan hermosa de la tecnología y el diseño. Claro. Gracias, Sergio, por ser parte de este episodio. Para concluir este episodio, me gustaría que lo haga con algún consejo para aquellos latinos, aquellas personas, sobre todo nuestro nuestra comunidad dominicana en los Estados Unidos y en el país, que quieran iniciar, abrirse paso, ya sea en la comunicación o tienen un sueño por el cual quieren ir a, a, en otro lugar. Quiero que te enfoquen en ello y me le den un consejo y que culmine el episodio con eso.
0: Mira, el consejo que yo le podría dar a cualquier persona que se quiera aventurar en informar algo nuevo en, en un negocio propio... Es que primero se documente, se documente de lo que quiere hacer, si es viable, si no es viable, quiénes son su competencia, cuáles son sus mejores ejemplos, a, a quién le gustaría incluso que fuera un tipo de, o sea, una clase de mentor para, esa, para él o para ella. Porque al final, fíjate como tú dijiste hace un ratito, Concho, le te llamé para que me diga qué micrófono comprar, qué tenía que necesitar para podcast, y yo de mil amores, loco, sin conocerte mucho, porque eh, nosotros nos conocemos del otro día, óyeme, claro que sí, Juan, mira, cómprate esto, cómprate lo otro, bueno, mira la diferencia de esto, lo otro, que sé yo qué. ¿Por qué? Porque yo tengo ese conocimiento. Entonces, si hay un consejo que yo le podría dar, ese, ese, que se eduque en lo que quiere hacer, que haga una tabulación de lo que quiere hacer, un estudio de lo que quiere hacer, que se, que, que, que se acerque a aquellas personas que le sirven de ejemplo sin miedo. Hoy en día, ¿quién no tiene una red social? Bueno, de un DM. Eh, fulana, mira, a mí me gusta cómo tú cocinas, yo quiero, eh, yo tengo arte para la cocina, yo quiero que tú me dé algunos consejos. Ah, chévere, mira, esto, esto. Lo. Y van a encontrar muchísima gente que hacen ese tipo de. Óyeme, de, de opinión altruista, por, porque no esperamos nada a cambio. Eh, y, y que le ponga gana, y que le ponga gana y que sepa que, por ejemplo, si usted está empezando un material nuevo en redes sociales, etc., toma tiempo. Hoy los que están guisando, y, y me refiero a los que están ganando millones de dólares en contenidos en YouTube, al menos que sea alguna excepción, pero la, la gran mayoría ha empezado ese tipo de material hace 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, y hoy en día que tienen eh, 6 millones de followers, 10 millones de followers, y hoy en día que están rompiendo, entonces sé paciente, respira. Mi compañero Salvador me enseñó la, la palabra resiliencia el otro día y resistencia, porque de eso se trata, loco. Hay muchos obstáculos al momento de tú emprender solo, pero... Agárrate del ramo que te, que te ofrezca una sombra y, y estudia, loco, porque toda la información que hay en internet hoy en día te va a ayudar.
1: Bueno, es gratuito. Muchísimas gracias. Eh, no olviden de suscribirse en El Antinoti en YouTube y en seguir El Antinoti en las redes sociales, El Antinoti. Y también a Sergio Carlos en sus redes sociales como en Instagram, Sergio Carlos. A mí, Juan Angustia, G en Instagram. Y esto ha sido otro episodio para Latinojía Podcast.